0: Lichthelp. der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Eurosignal. Voller Einsatz für Ihren Einsatz. Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei Blaulichthelden. Das ist der Feuerwehr-Podcast. Mein Name ist Marcel Kilic und wir sprechen heute über ein wirklich spannendes Thema, das uns alle betrifft, egal ob wir privat oder im Einsatz auf der Straße unterwegs sind. Nämlich, was darf man denn mit einem Blaulicht wirklich? Wir nennen den Blaulichtschalter manchmal so liebevoll... Vorrang nehmen Schalter und wir alle kennen diesen Spruch ohne Horn kein Horn. Aber was hat's damit wirklich auf sich? Muss ich das Horn immer ziehen? Welche Rechte und Pflichten habe ich denn, wenn ich mit dem Einsatzfahrzeug unterwegs bin? Und was ist überhaupt ein Einsatzfahrzeug? Wie muss ich mich verhalten, wenn ich mit dem Privatauto erst zum Feuerwehrhaus hinfahre? Und was passiert, wenn einfach wirklich mal was passiert? Auf all diese Fragen gibt es heute eine Antwort für euch und zwar vom niederösterreichischen Landesfeuerwehrjuristen Klaus Perl. Servus, schön, dass du da bist. Servus. Du bist Feuerwehrmann in Alland und im Brotjob bist du Rechtsanwalt. Was hast du für Spezialgebiet? Ja, was beschäftigt uns in der Kanzlei, wir sind doch sehr breit aufgestellt, vom klassischen Zivilrecht bis hin zum Strafrecht, was sicherlich eines meiner Spezialgebiete ist und wo ich sehr gerne unterwegs bin. Wir hoffen, dass wir nicht reinkommen ins Strafrecht, deswegen bist du heute da. Aber sag, was macht der Landesfeuerwehrjurist sonst den ganzen Tag? Hast du jeden Tag irgendwas zu tun für die Feuerwehr auch? Ich würde es nicht übertreiben und das zu sehr sozusagen als
1: aufreiben, aber ich würde doch sagen, dass jeden Tag zumindest kleinere bis auch mittlere Anfragen an den Landesfeuerwehrjuristen herangetragen werden, sowie auch in den Bezirken und in den einzelnen Feuerwehren, wo wir ein sehr gut aufgestelltes Team haben, wo wir in Niederösterreich auch Vorreiter sind, in ganz Österreich. Diesen Sonderdienstgrad des Feuerwehrjuristen gibt es ja nur bei uns in Niederösterreich seit 2007. Und wir unterstützen äh, hier unsere jeweiligen Kommandostrukturen, der VW-Jurist auf der VW-Ebene, der Bezirksjurist auf der Bezirksebene der Landesjurist auf der Landesebene, so vergleichbar wie zum Beispiel die VW-Ärzte mhm. äh, im medizinischen Bereich unterstützen. Mhm.
0: Wir reden heute über das Blaulicht ganz konkret. Ich glaube, eine Frage, die sich jeder schon mal gestellt hat, auch ohne Führerschein. Also jeder, der irgendwo Verkehrsteilnehmer ist, und das sind wir alle, hat ein paar Fragen und Ganz allgemein, Klaus, wer darf denn in Österreich ein Blaulicht aufs Dachl schnallen? Ja, das ist eigentlich äh, relativ klar geregelt, und zwar im Kraftfahrgesetz
1: äh, in § 20. Da steht ganz klar drinnen, wer diese, und so steht es im Gesetz, äh, diese Scheinwerfer schrägstrich Warnleuchten mit blauem Licht auf dem Dach äh, führen darf. Das sind äh, die Polizeifahrzeuge, das sind die, äh, die Rettungsfahrzeuge, auch militärische Fahrzeuge und natürlich auch die Feuerwehrfahrzeuge,
0: also das, was uns betrifft. Mhm. So, das heißt aber... Äh diese Fahrzeuge dürfen ein Blaulicht einsetzen oder Folgetonhorn oder beides? Oder wird da unterschieden überhaupt? Naja, ich würde mir so sagen, grundsätzlich macht ja gerade dieses blaue Licht oder dieses
1: Folgetonhorn, also diese... Schaltzeichen mit aufeinanderfolgenden Tönen, so wie sie genannt werden in der Straßenverkehrsordnung, machen ihr das Einsatzfahrzeug dann auch zum Einsatzfahrzeug. Das heißt, nur weil ein Auto jetzt rot lackiert ist, ist das noch kein Einsatzfahrzeug, sondern es wird zum Einsatzfahrzeug, weil entweder dieses blaue Licht oder dieses Folgetonhorn nämlich für die Dauer der Signale geführt wird. Das macht das Einsatzfahrzeug zum Einsatzfahrzeug und das ist dann schon ein äh, weiterer Punkt, der auch äh, relativ klar in der Straßenverkehrsordnung geregelt ist, nämlich eines dieser Signale muss geführt werden. Das heißt, das Einsatzfahrzeug ist Einsatzfahrzeug, äh, wenn das blaue Licht sich dreht oder auch
0: und oder das Folgetonhorn heult. Mhm. Okay, das heißt, das Tanklöschfahrzeug, das äh, am Parkplatz steht im Freien, ohne Blaulicht und ohne Folgetonhorn ist einfach nur ein roter Lkw. Das ist grundsätzlich nur ein roter Lkw, genauso könnte man sagen. Natürlich ein
1: Einsatzfahrzeug im allgemeinen Sprachgebrauch, so wie wann wir jetzt darüber natürlich sprechen, aber ein Einsatzfahrzeug im Sinne der StVO ist es nur dann, nämlich mit den damit verbundenen Rechten, wir werden dann dazu sicherlich kommen, Vorrangrechte bei Kreuzungen und so weiter. Das Recht sich nicht an Verkehrsvorschriften grundsätzlich halten zu müssen, was Geschwindigkeiten betrifft. Das macht das Einsatzfahrzeug, oder diese Rechte des Einsatzfahrzeug nur dann, wenn es einer dieser beiden
0: Signale oder beide Signale führt. Mhm. Und wann darf jetzt der rote LKW sein Blaulicht aufdrehen oder sein Folgetonhorn aktivieren, den Schalter ziehen? Welche Situationen erlauben das? Welche Situationen äh, das erlauben, ist eigentlich...
1: In der Straßenverkehrsordnung auch relativ äh, genau geregelt. Es ist zwar nur demonstrativ geregelt, also nicht abschließend, taxativ, wo man sagt, das sind genau diese Fälle. Es ist demonstrativ geregelt, aber so, dass sich jeder etwas äh, vorstellen kann. Und zwar sagt äh, der § 26 Absatz 1 StVO, nur bei Gefahr im Verzuge, werden wir dann kurz darüber sprechen, was Gefahr im Verzuge ist, und dann spricht er von zum Beispiel bei Fahrten zum oder auch vom Ort der dringenden Hilfeleistung bzw. zu sonstigen dringenden Einsätzen. Gefahr im Verzuge, das ist immer ein Begriff, der uns sehr beschäftigt im ganzen Feuerwehrwesen, ist nicht immer das Gleiche. Von Gesetz zu Gesetz kann von unterschiedlichen Gefahr im Verzugbegriffen die Rede sein. In der Straßenverkehrsordnung kann man davon ausgehen, dass Gefahr im Verzuge dann passiert, wenn Gefahr für das Leib oder Leben oder für die Gesundheit von Menschen besteht, dann haben wir das Recht und auch die Pflicht, das Blaulicht und oder das
0: Signalhorn zu führen. Mhm. Als Feuerwehrmann denke ich mir, wenn der Pager losgeht und die Feuerwehr alarmiert wird, dann muss ja irgendeine Art von Notsituation vorherrschen. Wir fahren ja nicht mit Blaulicht zur Brandsicherheitswache hin. Kann ich da nicht davon ausgehen, dass bei jeder Alarmierung, irgendwo Gefahr im Verzug ist. Ich kann ja die Situation erst wirklich beurteilen, wenn ich am Einsatzort eintreffe. Ja, also von dem kann man auf alle Fälle
1: ausgehen. Äh wie gesagt, wir sind ja von der äh, vom Niederösterreichischen Feuerwehrgesetz her und die anderen Landesfeuerwehrgesetze werden vergleichbar sein, äh, natürlich dazu berufen, nur dann in den Einsatz zu gehen, wenn grundsätzlich einmal Gefahr im Verzug, jetzt sehr untechnisch gesagt, nämlich wenn ein Ereignis ist, was man eben so technisch, das klingt so auch technisch, der Begriff der Gefahrenpolizei oder der Feuerpolizei besteht, äh, dann äh, sind wir zum Einsatz sozusagen heranzuziehen. Dann ist das auch unsere ureigernste Zuständigkeit die die Feuerwehren und nur die Feuerwehren betrifft und dann kann man immer davon ausgehen, dass Gefahr in Verzug ist. Das heißt, eine Einsatzfahrt ist natürlich mit Blaulicht verbunden und da braucht man jetzt nicht überlegen, ob jetzt eine Einsatzfahrt das Blaulicht rechtfertigt kommt auch muss man auch sagen, äh, sicherlich jetzt in der, äh, in der Praxis auch nicht vor. Wenn ich in den Einsatz fahre, gibt es zumindest einmal ein Blaulicht. Und äh, wenn besondere Gefahrenmomente nahen, wie zum Beispiel Kreuzungen, dann ist auch unbedingt empfehlenswert, das Folgetonhorn auch zuzuschalten, weil
0: das natürlich ein höheres Maß an Sicherheit bietet. Und um da jetzt nochmal ganz konkret einzuhaken, es ist ein Entweder-Oder, theoretisch. Das heißt, ich muss das Horn nicht auf Dauerschleife ziehen, wenn ich in der Nacht fahre. Und es ist eh nichts unterwegs, kann ich auch sagen, das Blaulicht reicht, das sieht man weit genug. Ich verzichte für den Moment auf das Folgetonhorn.
1: Es ist ganz klar ein Entweder-Oder, ergibt sich, wie gesagt, ich möchte mir nicht wiederholen, das sind Juristen immer ähm, praktisch geneigt aus dem Gesetz... In dem, dem Fall Gesetz... wird ja nicht
0: minutengenau abgerechnet, oder? <lacht> das stimmt, ja.
1: Aber wie gesagt, man ist natürlich immer wieder geneigt, aus dem Gesetz zu zitieren. Man kann aber auch froh sein, wenn man aus dem Gesetz zitieren kann, weil leider Gottes sind wir immer wieder mit unbestimmten Gesetzesbegriffen äh, konfrontiert, wo wir dann sehr viel interpretieren müssen, aber hier ist das Gesetz eigentlich ganz klar und es spricht ganz klar davon, äh, dass entweder das eine oder das andere zu verwenden ist und äh, die Entscheidung, brauche ich das Signalhorn auch, es ist ja in der Regel immer das Signalhorn, das Zusätzliche. Mir ist jetzt kein Beispiel aus der Praxis bekannt, ich habe es auch noch nie gesehen, dass ein Feuerwehrauto mit dem Folgetonhorn aber nicht mit dem Blaulicht fährt. Wenn, dann ist genau umgekehrt. Also Blaulicht genau. und das Folgetonhorn dazu oder auch nicht. Und das obliegt natürlich der Entscheidung des Einsatzfahrers oder des Fahrzeugkommandanten zu sagen, in der jetzigen Situation zum Beispiel Kreuzung überholen. Das Fahren in der Rettungsgasse ist sicherlich ein derartiger Moment, wo das Folgetonhorn sicherlich Empfehlenswert ist wahrscheinlich auch für die gesamte Fahrt durch die Rettungsgasse des Folgetonhorn laufen zu lassen, weil natürlich man in der Rettungsklasse von hinten kommt. Und wenn äh, irgendjemand die Türe aufmacht, kann ja auch passieren. Es gibt ja mhm. äh, das Phänomen der schaulust -Ding ist ja nicht abgekommen, dass jemand äh, aussteigen möchte und schauen will, wann löst sich da der Verkehr wieder auf oder was ist da passiert, dann ist natürlich das äh, Signalhorn eine ganz wichtige
0: äh, eine ganz wichtige Sache, um hier möglichst äh, hohe Sicherheit zu bieten. Mhm. Wie schaut aus bei einer Feuerwehrübung? Da ist nicht Gefahr im Verzug, daher darf ich das Blaulicht und Folgetonhorn auch nicht verwenden.
1: Antwort im Endeffekt schon gegeben. Ja. Ja, es ist keine äh, Gefahr äh, im Verzug äh, bei, einem, äh, bei einer Feuerwehrübung. Ähm, wenn hier Sicherheit geschaffen werden soll, dann muss man sich da anders abhelfen. Absichern durch äh, Gelblicht, äh, Aufstellhütte, was auch immer. Vor allem, wenn Teile der Straße äh, abgesperrt werden müssen. Aber das Blaulicht hat grundsätzlich in der, in der Übung keinen
0: Platz. Mhm. Und wie schaut aus mit Leistungsschau, Vorführung, vielleicht ein Imagevideo oder irgendwas für Social Media, wo ich sage, das mache ich aus Repräsentationszwecken oder Tag der offenen Türe und da kommt eine Schulklasse vorbei und ich sage, bitte können wir kurz Horn ziehen? Ja, also dann wird man dann, es gilt ja, das muss man ja auch noch einmal
1: davor kurz betonen, es ist natürlich... Im Prinzip, man darf das Ganze natürlich jetzt auch nicht äh, zu heiß essen, ja, äh, wie es dann äh, gekocht wird, wo kein Kläger, da kein Richter, das ist ganz klar. ja. Und es ist ja auch, dass äh, das Blaulicht führen, bei das Gesetz spricht davon von protokollarischen Verpflichtungen, bei, zum Beispiel äh, bei Begräbniszügen explizit auch zulässig. Und wenn das Blaulicht äh, das eine
0: oder andere Mal äh, eingeschaltet wird, weil man da mit einer Schulklasse oder einer Kindergartengruppe fährt, dann wird da nichts passieren. Für diese Folge sind extrem viele Fragen gekommen über Social Media. Wenn da jemand was einschicken will, das geht über die Podcast-Beschreibung und die Shownotes, da stehen alle Links drin. Und da fragt jemand ganz konkret die Feuerwehrjugend aus Dornbirn, was darf man denn mit einem eingeschalteten Blaulicht machen? Gilt mit Blaulicht die StVO, die Straßenverkehrsordnung? Die Straßenverkehrsordnung gilt natürlich schon mit dem Blaulicht. Nur äh, das
1: Blaulicht gibt äh, dem Fahrzeug, dem dann eben Einsatzfahrzeug, weil äh, das Blaulicht äh, und oder Horn eingeschaltet ist, äh, gewisse Sonderrechte, nämlich einerseits sich nicht jetzt an alle äh, Verkehrsregeln halten zu müssen. Rote Ampeln klassisch, äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen, sondern eben diese, äh, diese
0: Verkehrsregeln eben auch äh, in diesem Fall, weil Gefahr im Verzug zu übertreten. Mhm, zur roten Ampel, die du kurz angerissen hast, da kommt auch eine Frage von der Katrin. Muss ich mit Blaulicht oder Folgetonhorn anhalten vor einer roten Ampel? Muss ich da stehen bleiben?
1: Also hier könnte das natürliche Rechtsempfinden des gelernten Einsatzfahrers tatsächlich täuschen und zwar, weil es, Anders als vielleicht vermutet in der Straßenverkehrsordnung ganz klar geregelt ist, ebenfalls wieder in 26, dieses mein Absatz 3, und zwar, dass der Lenker des Einsatzfahrzeuges bei rotem Licht zwar in die Kreuzung einfahren darf, aber vorher anhalten muss und sich überzeugen muss, dass er durch das Einfahren in die doch rote Kreuzung nicht Menschen gefährdet oder Sachen beschädigen kann. Mir ist natürlich äh, durchaus bewusst, dass äh, in der Praxis gerade diese, ähm gesetzliche Regelung oft nicht äh, so äh, eingehalten wird, wie man äh, das grundsätzlich von Seiten des Gesetzgebers äh, festgelegt hat in § 26 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung. Dennoch äh, ist wichtig, dass der Einsatzfahrer weiß, was er tut, was seine Verpflichtung grundsätzlich wäre und auch wenn er diese übertritt. Ich will jetzt nicht so sehr in die Rechtstheorie, rechtfertigender Notstand und so weiter abschweifen, wo man natürlich auch argumentieren könnte, dass auch die Übertretung dieser Verkehrsregel wie auch anderer Verkehrsregeln für den Fall, dass ein rechtfertigender Notstand vorliegt, also ein Rechtsgut, das höher einzuschätzen ist, die Gesundheit, das Verhindern der Ausbreitung einer Feuerhausprävention, was auch immer, und auch dadurch diese... Übertretung gerechtfertigt sein könnte. Das wäre dann zu theoretisch, wenn man da die ganzen Voraussetzungen des rechtfertigen Notstandes jetzt diskutieren würde. Aber wichtig ist, dass der Einsatzfahrer weiß, was grundsätzlich die seine Verpflichtung ist, nämlich anzuhalten, dass die Praxis oft anders aussieht. Das wissen wir. Man wird aber sicherlich auch darauf achten müssen, die Kreuzungen, die von uns befahren werden, sind in der Regel Kreuzungen, die wir kennen. Die Einsätze werden von örtlich zuständigen Feuerwehren wahrgenommen und man weiß natürlich, ob eine Kreuzung uneinsichtig ist oder nicht einsichtig oder sehr gut einsichtig ist. Was ganz wichtig ist, wie bei allen Einsatzfahrten natürlich, dass wir uns bewusst sind oder der Fahrer sich bewusst ist, dass seine Verpflichtung immer ist, äh, sorgfältig vorzugehen, sorgfältig sich zu verhalten, weil die Haftung, und da meine ich jetzt äh, eine allfällige strafrechtliche Haftung, ohne da jetzt äh, die Maßstäbe allzu groß anzusetzen, natürlich immer beim Einsatzfahrer selbst verbleibt. Gibt es Verletzte, würde jemandem was passieren würde, eine potenzielle strafrechtliche Haftung natürlich äh, den Fahrer treffen, nicht die zivilrechtliche Haftung. Das ist in der Regel äh, gedeckt durch äh, das Prinzip der Amtshaftung. Wir werden ja tätig im gesetzlichen Auftrag äh, für Körperschaften des öffentlichen Rechts, für Gemeinden, für, äh, für das Land. Das ist eine andere Thematik, aber die Verantwortung, die persönliche strafrechtliche Verantwortung wird einem dadurch natürlich nicht genommen. Mhm. Jetzt muss man aber auch abschließend, auch das ist, glaube ich, wichtig, um nicht zu so sehr in juristischer Hinsicht zu verängstigen. Ich habe kurz geschaut, ob es entsprechende höchstgerichtliche Judikatur, strafgerichtliche Judikatur gibt zu Fehlverhalten bei Einsatzfahrten. Das ist nicht der Fall auf den ersten Blick, was grundsätzlich ein gutes Zeichen ist, sprich, dass das offenbar keine große Rolle spielt, dass die Justiz einerseits jetzt nicht oft mit Fällen von Unfällen, vor allem von Personenschäden im Zuge von Feuerwehreinsatzfahrten konfrontiert ist.
0: Spricht vielleicht auch dafür, dass sich unsere Kameradinnen und Kameraden doch dieser Gefahr, sage ich mal bewusst sind und sich auch dementsprechend angepasst verhalten?
1: Unbedingt. Also das spricht ganz sicherlich dafür, dass solche Fälle nicht wirklich nicht wirklich oft auftreten, dass Gott sei Dank wenig passiert, weil wir grundsätzlich wissen, was wir tun, weil unsere Kraftfahrer, auch wenn sie nicht Berufskraftfahrer sind, trotzdem gut ausgebildet sind. Feuerwehrführerschein, was auch immer, durch Praxisfahrten, durch Übungen und dieses Niveau ist auf alle Fälle ganz wichtig, dass wir das Halten, Erhalten doch durch stetiges Büben der Geräte auch wirklich
0: sicherstellen. Wann darf man denn vom Einsatz zurück zum Feuerwehrhaus mit Blaulicht oder Vollgetonhorn fahren?
1: Grundsätzlich äh, sagt die STVO, dass das äh, Blaulicht äh, geführt werden äh, darf bei der Anfahrt, aber auch bei der Fahrt vom Ort des, äh, der dringenden Hilfeleistung oder des Einsatzes. Das heißt, auch äh, vom Ort zurück ins, äh, beim Einrücken ins Gerätehaus ist äh, das Blaulicht, äh, wenn man es für
0: notwendig hält,
1: kann es geführt werden.
0: Mhm. Total spannender Aspekt, habe ich nicht gewusst. Ja. Muss man das Blaulicht oder Folgetonhorn eben am Einsatzort weiterlaufen lassen?
1: Zumal... Das Folgetonhorn, wie gesagt, das ist ja immer dieses und oder, das Folgetonhorn wird man wahrscheinlich am Einsatzort in der Praxis nicht laufen lassen, weil das natürlich eine Belastung für alle Beteiligten am Einsatz darstellen würde. Ähm, macht keinen Sinn, das Blaulicht laufen zu lassen, hingegen macht in aller Regel schon Sinn. Äh, egal, ob das jetzt Brandeinsätze sind oder gefährliche technische Einsätze, es dient natürlich auch immer zur Absicherung des Einsatzortes, der Unfallstelle, des Brandbereichs, äh, was auch immer, also das Blaudecht laufen zu lassen, ist auf alle Fälle für die ganze Dauer des Einsatzes äh, empfehlenswert.
0: Wir sind natürlich immer vorsichtig unterwegs, sollten wir vor allem auch, wenn man mit einem Privatfahrzeug unterwegs ist, am Weg zum Einsatzort, zum Feuerwehrhaus hin, da fragt der Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld in Tirol konkret, wie schaut's aus mit einem abnehmbaren Blaulicht fürs Auto? Darf ich mal im Internet ein Blaulicht bestellen, im Zigarettenanzünder anstecken und mal das aufs Dach schnallen und mich so ein bisschen upgraden? Also das im Internet bestellen, anstecken und auf das Dach geben, das ist grundsätzlich schon
1: zulässig, aber nur... In der eigenen Garage. Mit geschlossenem Tor. Mit geschlossenem Tor, also Spaß ohne. Im Straßenverkehr natürlich nicht. Unsere Fahrzeuge, also Feuerwehrfahrzeuge, sind in der Regel einzeln genehmigt. Wenn nicht, haben sie eine Genehmigung für das Blaulicht, eine behördliche und ein Privater darf das natürlich nicht. Und die Behörden würden hier bestimmt keinen Spaß verstehen. Also davon kann man
0: nur wirklich ganz dringlich abraten. Wenn jemand sagt, ich schalte es eh nicht ein, aber es schaut einfach schön aus und ich schnall mal das aufs Dach drauf und nehme es nicht in Betrieb? Genauso unzulässig. Mhm. Bitte. Ganz deutliches Abraten davon. Wie schaut es aus mit Dachaufsätzen? Ich glaube, aus Deutschland kennt man das ganz oft von YouTube-Videos. Feuerwehr im Einsatz, also diese gelben Taxischilder, nur steht eben drauf Feuerwehr im Einsatz oder Orange rundum leuchten. Auch hiervon ist abzuraten, wäre alles genehmigungspflichtig und diese Genehmigungen wären mir nicht bekannt, dass man diese bekommen würde. Mhm. Mhm. Okay. Welche Rechte habe ich denn im Privat-Pkw am Weg zum Feuerwehrhaus beim Einsatz oder bei der Übung? Habe ich da mehr Rechte, als wenn es eine vollkommen private Fahrt ist? Also vorauszuschießen Sie mir grundsätzlich, das Sinnvollste ist, bei der Fahrt ins Feuerwehrhaus
1: wirklich alle Verkehrsregeln einzuhalten. Ja, äh, es gibt zwei Einzelfälle, wo man sagen kann, dass eine Geschwindigkeitsüberschreitung aufgrund eines besonders schweren Einsatzes, den man schon erkennen konnte aufgrund des Alarmierungsbildes, äh, durch den sogenannten rechtfertigenden Notstand gerechtfertigt ist, sprich, dass das Rechtsgut, das zu schützen ist, ein höherwertigeres ist, als die äh, Verkehrsnorm, die mir, die mir sagt, dass zum Beispiel jetzt im Ortsgebiet lediglich 50 km/h gefahren werden darf. Das kann man dann schon argumentieren, nur muss einem natürlich ganz klar sein, das muss einem die Behörde natürlich auch glauben in letzter Instanz die Verwaltungsgerichtsbarkeit und auch hier ist natürlich immer dann auch daran zu denken, es gibt ja nicht nur die Gefahr von Verwaltungsübertretungen, es gibt auch die Gefahr, dass wirklich was Schlimmes passiert, dass jemand verletzt wird. Sachschäden gar nicht so schlimm, aber dennoch. ja Und hier ist es natürlich dann immer sehr schwierig, im Einzelfall wirklich diese, diesen rechtfertigenden Notstand auch nachvollziehbar
0: darlegen zu können. Also im Grunde Grunde die Verkehrsvorschriften ja. zu halten, am Weg ins Feuerwehrhaus. Das hört sich schon nach einem sehr theoretischen Paragrafen an. In dem Fall wäre wahrscheinlich am gescheitesten, man ruft den Landesfeuerwehrjuristen vorher an, Ja, aber nachdem du nicht bei Nein. jedem gleichzeitig da abheben muss kurz kannst, ein, bin ich schneller, wenn ich mich an in 30er oder Einen, einen kurzen
1: Einspruch muss ich da fast <lacht> tätigen. Gescheiter ist, wenn man sich an die Vorschriften hält, wenn man diese Geschwindigkeiten einhält.
0: Ich glaube, das ist mit Abstand das empfehlswertige. Mhm. Hört sich ganz danach an. Wir sagen ja immer, am direkten Weg von und zur Feuerwehr sind wir versichert. Was, was heißt das genau? Damit ist der Versicherungsschutz nach dem ASVG, nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz äh,
1: gemeint. Das heißt, dass wir im Einsatz, aber auch am Weg zum Einsatz, am direkten Weg zum Einsatz und auch vom Einsatz äh, in den Genuss der Leistungen äh, des ASVG kommen und unser Unfall einem Arbeitsunfall gleichgestellt ist. Mhm.
0: Das heißt, es zahlt sich auch da nicht wirklich aus, dass man sagt, ich bin ja versichert und
1: es ist ja nur dann der eigene Körper sozusagen und mhm. die eigene Gesundheit versichert. Wenn allerdings am Auto was passiert, man hat keine Vollkaskoversicherung zum Beispiel für das Auto. Also das darf man da runter auf keinen Fall verstehen.
0: Mhm. Was passiert denn aber jetzt, wenn doch einfach was passiert, wenn ich mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs bin und dann passiert ein Unfall und ich habe einfach schlecht geschaut? Wie geht es dann weiter?
1: Im Grunde ist auch hier... Wie immer eigentlich im Leben zu unterscheiden zwischen der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit und der strafrechtlichen, ich will da jetzt niemanden langweilen, aber ganz kurz nur, die zivilrechtliche Verantwortlichkeit ist sozusagen, wer bezahlt den Schaden, wird sehr oft von Versicherungen abgedeckt und die strafrechtliche, Wann etwas passiert, Sachschäden sind ja nicht strafrechtlich. Also die Sachbeschädigung, wenn sie nicht vorsätzlich passiert, das spielt ja im Straßenverkehr keine Rolle. In der Regel sind Unfälle im Straßenverkehr nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig. Das ist grundsätzlich jetzt nicht strafbar im Sinne von, man bekommt eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe im schlimmsten Falle. Aber wenn ein Schaden passiert, auch im Einsatzfalle, dann wird die zivilrechtliche Haftung eher weniger eine Rolle spielen, meistens von Versicherungen abgedeckt. In der Regel oder nicht nur in der Regel, sondern... Grundsätzlich sind wir ja, wenn es hier sich um einen Einsatz handelt, in Vollziehung der Gesetze tätig für eine Körperschaft, in der Regel Gemeinde oder, oder Land. Und es wird hier über die Amtshaftung der Anspruch an, den, an die jeweilige Körperschaft zu stellen sein durch den Geschädigten. Was aber die strafrechtliche Verantwortung betrifft, die bleibt einem selbst. Das heißt, ganz klar natürlich aufzupassen, wenn etwas passiert, auch wenn das Blaulicht angeschaltet ist. Man muss sich um nicht fahrlässig zu sein, sorgfältig verhalten. Und dieser Sorgfaltsmaßstab ist natürlich ein ganz besonderer, nämlich wie verhält sich ein sorgfältiger Einsatzfahrer in dieser Situation. Und daher äh, auch unter Blaulicht Vorsicht und
0: sorgfältig fahren, sorgfältig handeln. Mhm. Ein ganz konkreter Anwendungsfall ist ja, äh, denke ich, das Paradebeispiel Rettungsgasse und man fährt da zügig durch und eventuell könnte es sein, dass ein Spiegel den Kühlergrill sanft berührt. Wie schaut das aus dann rechtlich?
1: Naja, worauf du wahrscheinlich anspielst, ist die Frage der sogenannten Fahrerflucht. Die Fahrerflucht ist eine Verwaltungsübertretung, die in der StVO geregelt ist. Nämlich, es ist jeder Fahrer, jeder Lenker, angehalten, wenn er einen Verkehrsunfall hat, sofort anzuhalten und den Schaden festzustellen und äh, die Personen sozusagen äh, die Identität festzustellen und auch an der Feststellung des Sachverhaltes äh, mitzuwirken. Macht man das nicht im privaten Bereich, auch natürlich grundsätzlich äh, bei einer Einsatzfahrt, dann ist es diese bekannte Fahrerflucht, § 4 Absatz 1 StVO. Auch hier kommt aber zum Tragen das Prinzip, was ich kurz schon angesprochen habe, des rechtfertigen Notstandes. Es ist natürlich das Rechtsgut, das zu schützen ist bei einer Einsatzfahrt. In der Regel ist ja da was passiert, sonst gibt es keine Einsatzfahrt. Natürlich abzuwägen mit dem die liegt mit dieser Fahrerflucht, die ich unter Umständen begangen habe. Das heißt, wenn ich jetzt alarmiert bin zu einem Brandeinsatz, zu einem zu einer Menschenrettung aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls, dann ist dieses Rechtsgut ein höheres als die Verwaltungsübertretung, die ich begangen habe, indem dass ich nicht stehen bleibe. Das heißt, geht es hier um wirklich maßgebliche Einsätze, dann wäre es gerechtfertigt. Wohl, sage ich immer, alles sind Einzelfallentscheidungen, ein Gericht, eine Verwaltungsbehörde sagt einem immer nur im Nachhinein, ob das Handeln, das man gesetzt hat, richtig war oder falsch. Nie im Vorhinein, ob man irgendetwas tun darf. Also äh, im Grunde würde man aber in diesem Fall davon ausgehen dürfen, dass das gerechtfertigt wäre, wenn man weiterfährt. Wenn man aber jetzt bei einem niederrangigeren Einsatz... Äh, ich überlege jetzt die Entfernung eines Bienenstockes, wo es nicht um Minuten geht, einen derartigen Verkehrsunfall verursacht und einen Spiegel sozusagen beschädigt, dann ist auf alle Fälle empfehlenswert, trotzdem stehen zu bleiben, die Identität sozusagen nicht nur zu hinterlassen, sondern die Polizei zu verständigen, sofort zu verständigen und hier sich entsprechend der Straßenverkehrsordnung zu verhalten im erstgenannten Fall, wenn wir hier einen Einsatz haben, wo das zu schützen der Rechtsgut, Menschenleben, Brandentwicklung, was auch immer, als höherwertiger anzusehen ist, dann muss natürlich der Schaden dann auch gemeldet werden der Polizei, aber heute halt im Nachhinein.
0: Und gerade bei der Rettungsgasse, wenn man da in der Kolonne fährt und das erste Einsatzfahrzeug nimmt dann Spiegel mit, dann würde das ja im Umkehrschluss heißen, wenn ich stehen bleibe, dass alle hinter mir nachkommenden Einsatzfahrzeuge auch nicht zum Unfallort kommen.
1: Genauso ist es. Und äh, man muss ja sagen, die Rechtsnormen, die geschaffen werden, werden ja von Menschen für Menschen geschaffen. soll ja grundsätzlich auch immer einen Sinn haben. Äh, Professor bei uns äh, in der juristischen Ausbildung hat immer gesagt, und wenn Sie einen Sachverhalt prüfen und äh, glauben, Sie haben eine Lösung dafür, fragen Sie sich am Ende, ob ihre Großmutter auch gesagt hätte, das ist richtig oder falsch. Das ist immer ein guter Indikator, ob man richtig liegt mit einer Auffassung oder falsch, weil es ist ja nicht die Intention des Gesetzgebers, da Gesetze zu schaffen, die irgendwie ein Regulativ sozusagen jetzt da herbeiführen, das, das niemand nachvollziehen kann. Nein, ganz im Gegenteil, es soll ja alles einen Sinn haben. Und so wie du gesagt hast, natürlich würde das unsere Einsatztätigkeit ad absurdum führen, wenn man zu einem wichtigen Einsatz nicht
0: anrücken könnte, weil ein Außenspiel beschädigt mhm. ist. Verstehen. Und letztendlich die Verantwortung trägt immer der Fahrer oder die Fahrerin. Das ist ein ganz wichtiges
1: Prinzip. Also diese Sorgfältigkeit, die der Fahrer an den Tag legen muss, die muss er immer selbst an den Tag legen. Und ich appelliere da immer äh, an alle Kameraden, bitte auch zu beachten, zu welcher, zu welcher Art eines Einsatzes fährt man. Äh, fährt man zu einer Menschenrettung? Auch hier muss man sorgfältig handeln. Aber hier wird es vielleicht gerechtfertigt sein, dass man äh, etwas schneller fährt, äh, als wenn man schon weiß, man fährt zu der Entfernung eines äh eines ja, wo man sagt, der Bienenstock wird länger schon dort sein, wahrscheinlich als eine Viertelstunde, da wird es auch egal sein, nur eine oder zwei Minuten und um mehr geht es in der Regel nicht äh, später hinkommt. Also Vorsicht beim Fahren, angepasst fahren, angepasst nicht nur die Straßenverkehrsverhältnisse, sondern angepasst auch an die Art des Einsatzes, zu der ich vermutlich alarmiert wurde.
0: Also ganz egal, wer am Beifahrersitz sitzt, sitzt, auch wenn... Der Bundespräsident mitfährt, wo unwahrscheinlich ist, dass der sagt, fahr mal schneller. Ja, <lacht> aber unwahrscheinlich ist Jurist aber auf dem Beifahrer sitzt, sitzt ist egal, an, was der gesagt hat. Die Verantwortung trifft dich als Fahrer selbst und
1: man fährt so, wie man es für sicher hält. Das ist ganz wichtig. Und wie man es natürlich auch kann und wie es die eigene Routine zulässt. Nicht jeder ist Berufskraftfahrer. Mir passiert es im Jahr vielleicht dreimal, dass ich mit einem LKW
0: fahre, nämlich im
1: Feuerwehrdienst und dann fahre ich dementsprechend vorsichtig.
0: Mhm. Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Wie schaut es eigentlich aus mit der Gurtenpflicht? Muss man sich im Einsatzfall anschnallen? Also grundsätzlich ist die Gurtenpflicht einzuhalten in jedem Kraftfahrzeug, das
1: mit einem Sicherheitsgurt ausgerüstet ist. Es gibt aber bei Einsatzfahrzeugen dann eine Ausnahme von der Gurtenpflicht, und zwar wenn sie mit dem Zweck der Fahrt unvereinbar ist. Ähm, wo schwebt man davor? Entweder wenn die Fahrt sehr kurz ist, wenn vielleicht aufgrund des bereits angelegten Atemschutzgerätes der Gurt gar nicht mehr anzulegen ist, dann besteht keine Gurtenpflicht. Grundsätzliche Empfehlung, natürlich gut aufgrund der Sicherheit anzulegen, aber die Einsatzfahrzeuge werden in dem Moment, wo sozusagen der Zweck es nicht vertretbar macht, befreit von der,
0: von der Kurdenpflicht. Also das Blaulicht bildet jetzt kein Schutzschild rund um ein Einsatzfahrzeug. Das macht einfach schon Sinn, weil wenn vor mir das Fahrzeug auf einmal bremst, wir wissen genau, wie, wie sich Verkehrsteilnehmer verhalten, wenn im Rückspiegel auf einmal ein Blaulicht aufblitzt, da kann es einfach zu einer schnellen Bremsung kommen.
1: 100 ja, natürlich. Und ich glaube, dass jeder Mann, der vielleicht schon Unfälle gesehen hat auf der Autobahn und wie sie wirken, wenn die Gurtenpflicht oder wenn der Gurt nicht angelegt war, braucht man ihn nicht viel davon überzeugen, wie sinnvoll der Gurt ist. Also, Wenn das irgendwie möglich ist, im Eigeninteresse Gurt
0: natürlich anlegen. Ein spannender Fall, der auch über Social Media gekommen ist, nämlich... Dieser unwahrscheinliche Fall, der aber trotzdem eintreffen kann, wenn ich mit meinem Einsatzfahrzeug zur Kreuzung komme und von jeder Richtung kommt ein anderes Einsatzfahrzeug und Feuerwehr, Rettung und Polizei treffen sich, wer hat da Vorrang?
1: Ähm, wer hat Vorrang ist auch geregelt im, in der StVO, § 26.4, und zwar Reihenfolge, Rettung, Feuerwehr, Polizei.
0: Relativ einfach beantwortet. Also wir sind in der goldenen Mitte. Wir sind, wir bilden die goldene Mitte. Mit Kann Aussagen. man sich leicht merken. Richtig. Wir haben bei der Feuerwehr ja auch ein Ding, das nennt sich Feuerwehrführerschein. Was hat es damit auf sich? Was ist das genau? Ja, der Feuerwehrführerschein äh,
1: bringt vor allem einen äh, Vorteil mit sich, nämlich dass äh, wenn jemand bereits den C-Führerschein, den LKW-Führerschein hatte. C- oder C1-Führerschein, also den großen C-Schein umgangssprachlich und jenen bis äh, 7,5 Tonnen, dass auch wenn dieser Führerschein wegfällt, also in der Regel, wenn die äh, routinemäßigen Untersuchungen nicht getätigt werden, er trotzdem, wenn er einen Feuerwehrführerschein hat, weiter in dieses C-Fahrzeug äh, lenken darf. Das bringt im Endeffekt uns äh, eine erhöhte Einsatzbereitschaft und äh, auch die Möglichkeit, dass jemand, der irgendwo mit dem Führerschein vielleicht gemacht hat, aber nicht mehr braucht im zivilen Leben, dennoch mit dem Feuerwehrführerschein weiter äh, C-Fahrzeuge lenken darf.
0: Mhm. Welche Erleichterungen oder welche Möglichkeiten habe ich darüber hinaus mit dem Feuerwehrführerschein? Als Stichwort: ähm, Alkohol, Müdigkeit, die allgemeine Verfassung. Ein Vorteil wäre äh,
1: wir legen grundsätzlich nicht sehr viel Wert darauf, das zu betonen, aber es soll der Ordnung halber gesagt werden, dass natürlich auch ein Vorteil mit sich gebracht wird, nämlich jener, dass auch die Alkoholgrenze, die grundsätzlich 0,1 oder 0,0 Promille wäre, beim Lenken des C-Fahrzeuges angehoben ist auf 0,5 Promille. Es hat auch das natürlich einen praktischen Sinn, Feuerwehren sind ja nicht rund um die Uhr im Bereitschaftsdienst, sondern werden alarmiert, oft auch zu Nachtzeiten und dann soll mit der Grenze das Ausland gefunden werden, die auch äh, im Bereich des B-Führerscheines gelten, die 0,5 Million, die würden dann auch beim
0: Lenken von c gelten. Und gut, dass du den Vergleich bringst, weil das klingt jetzt so, ah, da ist eine Grenze angehoben worden, aber das ist ja die Grenze, die beim Lenken eines normalen Pkw gilt. Ist dadurch auch meines Erachtens gerechtfertigt, ist aber auch so geregelt, daher braucht man sich die
1: Frage weniger stellen, das machen wir Juristen auch nicht gerne, wir wenden grundsätzlich das an, das regulativ, was uns gegeben wird, wir hinterfragen nicht immer und schon, aber nicht immer alles, ansonsten würde einem dann oft auch natürlich ein gewisser Zweifel kommen, aber diese Regelung hat
0: sicherlich ihre praktische Berechtigung. Mhm. Einen Punkt habe ich noch, ähm, Katastrophenhilfsdienst. Wenn wir in der Kolonne, gehen wir mal vom Inland aus, wenn ich in der Kolonne zu einem Hochwassereinsatz zum Beispiel fahre, wenn ich da mit einem KHD-Zug alarmiert werde, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, auf die es da noch ankommt? Ich meine, grundsätzlich
1: ist das natürlich eine Einsatzfahrt und es ist hier Blaulicht oder es kann Blaulicht geführt werden. Äh, wird auch in der Regel gemacht. Was äh, natürlich zu beachten ist, äh, ist, wenn Landesgrenzen überschritten werden, also nicht inländische, österreichische, Ländergrenzen, sondern äh, Grenzen der Nationalstaaten, dann ist hier natürlich darauf Rücksicht zu nehmen, äh, wie andere Staaten das handhaben, wird in der Regel aber mit den äh, Bereitschaftskommandanten abgeklärt und äh, wird dann auch, äh, so ist mir das bekannt aus, äh, aus eigenen Fahrten, äh, dann auch äh, ausgegeben, die Devise, in diesem Land fährt man mit Blaulicht, in diesem Land fährt man ohne
0: Blaulicht. Mhm.
1: Ist aber vorher abzuklären.
0: Mhm und für alle die bei keiner Einsatzorganisation sind also es ist nicht immer lustig hunderte Kilometer in der Kolonne mit Blaulicht zu fahren auch in der Nacht weil selbst wenn man im Bett liegt oder am Einsatzort ankommt ist das Blaulicht vom Vorderfahrzeug immer noch blitzen dann ja? also wenn man da mehrere Stunden hineinschauen muss das ist nicht immer cool ja? das stimmt das sind vor allem die Heckblitzer die da oft sehr wirklich sehr irritierend sind und äh,
1: da kann man sicherlich auch äh, ist auch berechtigt äh, sinnvolle äh, praktische
0: Lösungen zu finden und das dann auch abzudrehen der mhm. Kolonne. Ist oft auch möglich. Ja, die neuen Fahrzeuge kann man die Heckblitzer meistens schon wegschalten. Ist technisch möglich und sicherlich sinnvoll. Mhm. Wo kann ich denn nachschauen, wenn man das jetzt noch nicht gereicht hat? Wenn ich sage, boah, das ist was, Mathematik, nächstes Wochenende habe ich nichts vor, ähm, das ziehe ich mal rein. <lacht> Wo kann ich noch was nachlesen? Ja, da würde ich jeden interessierten Hörer äh, empfehlen die Lektüre der Straßenverkehrsordnung
1: oder des Kraftfahrgesetzes, mhm. Das sind im Wesentlichen die teilweise auch des Führerscheingesetz, Gesetze, das sind im Wesentlichen all jene Bestimmungen zusammengefasst, kann man nicht sagen, weil sie sehr ausführlich geregelt sind, also komplett das Gegenteil von zusammengefasst,
0: aber da sind die regulative drinnen vorhanden, die interessieren können. Mhm. Ich glaube, der Kodex für Verkehrsrecht hat glaube ich über 1200 Seiten, gelbes dickes Buch, ein gescheiter Wörter. Ja,
1: das äh, klein
0: gedruckt, wenig Bilder, wie man es schon sehr viel Zeit und sehr viel <lacht> Muße, wenn man sich das wirklich im Detail äh, zuge für aber gib uns vielleicht noch einen Paragraphen mit zum, ich möchte nicht sagen klug scheißen, aber doch. Was ist so ein Paragraph den sollte ich mal merken, den ich einmal am Stammtisch raushauen kann?
1: Aus dem Bereich äh, Straßenverkehrsordnung, Kraftfahrgesetz oder im Allgemeinen?
0: Was dir sympathisch ist.
1: Sympathisch <lacht> ist es mir nicht, aber ich glaube, man könnte als Österreicher äh, zum Beispiel äh, den schlimmsten oder einer der schlimmsten Paragrafen des Strafrechts kennen, nämlich den Paragraph 75, das ist der Mord. Das ist ein Paragraph, mit dem man in aller Regel beim Studium des Strafrechts zuerst konfrontiert wird. Da steht drinnen, was Mord in Österreich ist. Also der Paragraph 75 würde mir zum Beispiel einfallen. Aber es gibt auch so viele andere Paragraphen. Klugscheißen. Was, was, was könnte man da noch sagen? Wo schwebt da vor? Marcel. Die
0: Blaulichtgeschichte. Die Blaulichtgeschichte. 26 STV. Wann das genügt? Merken wir uns. Also den <lacht> 75, den brauchen wir hoffentlich alle nie. Paragraf, was war das? 26? So, 26 STV. Den merken wir uns. So ist es. Klaus, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. War mir eine Riesenfreude. Danke. <lacht> Bei der Vorbereitung habe ich echt ein bisschen Sorge gehabt, dass sich letztendlich vielleicht niemand mehr mit Blaulicht fahren traut, weil wer weiß, was da rauskommt. Aber es war unglaublich lehrreich, wirklich auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, wir kennen uns jetzt alle aus. Liegt vielleicht auch daran, dass man den richtigen Juristen dazu braucht. Ich hoffe, auch für euch war es genauso spannend und ihr konntet viel mitnehmen. Wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn ihr diese Folge mit euren Kameradinnen und Kameraden teilt. Ganz einfach den Link in eine WhatsApp-Gruppe kopieren oder auf Social Media teilen. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. In zwei Wochen ist es schon soweit und bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt. Ganz egal, ob mit Blaulicht, mit Folgetonhorn, mit Blaulicht und Folgetonhorn oder vollkommen in Zivil, kommt immer und überall gut an. Ciao, Servus und gut werden.